0: Aleluia, Glória a Deus Você que nos acompanha também Receba um bom dia Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja sobre a sua vida Amém Ontem nós tivemos aqui no início A abertura do nosso seminário Da terceira idade Ou a melhor idade Foi um tempo muito bom Um tempo especial E você Fez falta, você que não veio Fez falta porque devemos valorizar e se para estar presente dentro das suas possibilidades logicamente, aos trabalhos da igreja, amém? Fico muito bom aqui com os nossos irmãos na direção desse trabalho e hoje nós vamos dar sequência a nossa RBD em Mateus mas com o um foco voltado para a Melhor idade e em especial também o que essa experiência de vida pode trazer para a sua vida, eles certamente tirarão lições desta porção da Palavra de Deus em relação à sua vida passada e em relação à sua vida presente. E nós creio que eles também querem deixar essa mensagem para nós. Em Relação à nossa vida presente, para que a gente não cometa os nossos os mesmos erros no futuro. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 6, três versículos apenas, de 19 a 21. Mateus 6, de 19 a 21. E o texto sagrado diz: Não acumulem para vocês tesouro aonde? Terra. Certo. Onde a traça e a pergunta destrói. E onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês o que? Tesoura. Tesouro céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam pois, onde estiver o seu tesouro aí também estará o seu coração amém? vamos orar o Senhor, Pai, em nome de Jesus que bom nós podemos nos reunir, hoje nesta manhã de domingo para juntos, como igreja, como irmãos, estarmos celebrando o teu santo nome e aqui, Senhor Deus, buscando crescer através do aprendizado da tua palavra. Toma a direção que o Espírito Santo esteja nos ela guiando a tua palavra nos nossos corações, nos dando sabedoria para frutificarmos através dela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Todo irmãos tudo, irmãos, na Palavra de Deus tem conexão. As coisas não são feitas de forma solta, de jeito nenhum. Por isso que nós precisamos analisar a Bíblia Sagrada dentro do teu contexto, em sua totalidade. Como também observar aquilo que o Senhor tem falado a cada dia sobre nossas vidas. Toda a palavra de Deus ministrada Ela pode e tem a finalidade de trabalhar em áreas das nossas vidas Talvez a sua vida já esteja organizada em determinadas áreas Mas eu posso te dizer que ela pode ser o que? Aperfeiçoada Amém? Então nunca despreze o que o Senhor está falando Nunca despreze a palavra de Deus sobre sua vida Tal argumento que você possa imaginar Eu estou bem nesta área Mas certamente, irmãos, eu quero te dizer Que nós precisamos a cada dia Nos aperfeiçoarmos na estrada do crescimento Da maturidade espiritual, amém? E nós estudamos aqui Nos últimos domingos Mateus 6 falando sobre a oração sobre a esmola e sobre o jejum os irmãos se lembram muito bem que por detrás do esmolamento estava o interesse daquela comunidade judaica farisaica de quando ofertava alimentos àquela comunidade carente eles tocavam trombetas eles vestiam a melhor roupa e era conduzido para aquelas comunidades como o benfeitor está chegando, aquele homem que está doando seus bens ou parte de sua riqueza para abençoar os pobres então ele queria o que? evidenciar a sua riqueza material para tirar o que? benefícios pessoais como o um texto sagrado diz que eles já tinham o galardão que eles estavam querendo, que era o reconhecimento dos homens, da mesma forma em relação à oração, aqueles homens, eles, eles se vestiam do melhor, iam para as praças chamando a atenção, por, para ter o título de piedoso, de homem que orava, e ali eles recebiam o galardão, diante daquela aparência de piedade que eles tinham, daqueles homens, daqueles pobres, coitados, miseráveis, necessitados, pois julgavam na sua ignorância, que aqueles homens eram homens de oração, homens piedosos, mesmo se tratando de pessoas ricas materialmente, e por último entra a figura do jejum, aqueles judeus, ele se vestiu de pano de saco Ficava com a aparência triste E passava cinza no rosto e, 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 e se apresentava com tristeza E com sofrimento Olha, aquele homem rico Aquele homem piedoso Aquele homem bom que dá esmola Aquele homem que ora Aquele homem que faz jejum E com o rosto Contra o outro estado Para o quê? alcançar o que? O galardão o olho, o olhar interessante da comunidade como homem misericordioso. hoje e o senhor desconstrói todo, toda aquela religiosidade e ajusta o que é que ele queria da oração o que é que ele queria do jejum e o que é que ele queria da, do esmolamento se nós não tivermos percepção dentro do texto a gente passa batido porque acaba falando da oração do jejum e da esmola, e entra nos tesouros, a Bíblia no seu escrito original, ele não tem essas divisões, ela não tem versículos, é uma narrativa só, e dentro do desenvolvimento, dessa narrativa escrita por Mateus, é, é um texto sequencial, é por isso que ele aí já entra falando nos tesouros, por causa das, das situações em relação à oração, ao jejum e ao esmolamento praticado pelos judeus de uma forma religiosa e para a satisfação da sua vaidade pessoal e tirar o que proveito em cima daquelas comunidades necessitadas. E o Senhor vem de forma muito forte e dá mais um Apontamento em relação a, a, Ao que era Praticado pelos aqueles homens Naquela época E ele disse assim Não acumulem para vocês Tesouros na terra Onde a praça e a ferro se E outros ladrões Arrombam e furtam." Eu quero dizer Para você Irmão Para você irmã que nós estamos diante de um texto muito profundo, muito forte e uma realidade que deve doer fortemente na nossa vida. Boa parte de nós cristãos não valorizamos o céu como deveríamos e por isso... Procuramos acumular tesouro na terra. Nós não valorizamos os céus como deveríamos. E por isso, a nossa vida, a nossa caminhada é voltada a acumular tesouros na terra. Quando a gente faz uma leitura do texto desse, irmãos, a gente pensa simplesmente no acumular bens materiais, não é isso a leitura que a gente pensa? O acumular bens materiais, ter estrutura econômico-financeira, a avareza, o apego às coisas materiais, quanto mais tem, mais quer, parece que é um saco sem fundo. Que há necessidade de ficar enchendo, enchendo e dedicando todo o tempo a sua vida à construção material. Quando a gente faz a leitura desse texto, é isso. E ele também quer dizer isso, mas não essencialmente isso. Quando ele fala assim: olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem destrói. Onde os ladrões armam. Ele está falando aqui, essencialmente, em valores espirituais. Valores sagrados do Reino de Deus. Que, muitas vezes, essa grande riqueza. Essa grande riqueza. Que o Senhor... Tem e dá para cada um de nós, nós não a valorizamos, e muitas vezes, irmãos, a gente almeja as coisas materiais, a gente corre atrás das coisas materiais, porque o nosso espiritual. Ele está desfocado em relação às coisas de Deus. Não estou dizendo aqui que a gente não deva trabalhar, que a gente não deva produzir, que a gente não vá buscar um conforto melhor para a nossa vida, para a nossa família. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos falando aqui de prioridades na vida do Senhor. Deus não é contra a riqueza, se Ele fosse contra a riqueza, Ele não tinha coberto Salomão de riquezas, não tinha dobrado as riquezas de Jó, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, o Senhor quer tratar são com princípios, valores bíblicos sobre as nossas vidas, Gostaria que isso ficasse martelando em você, para que você se confrontasse uma boa parte dos cristãos. Não valorizam os céus como deveriam e, por isso, procuram acumular tesouros na terra. Vaidade acumulada no coração ambição acumulado no coração trabalho desmedido acumulado no coração apego às coisas materiais acumulado no coração isso tudo tira o espaço das riquezas de Deus no coração da gente o que, é que o senhor estava falando para aqueles homens o Senhor vem implementar o que é a mensagem do reino, a mensagem das boas novas, a mensagem da nova aliança com o Senhor, o Senhor vem com uma proposta de esclarecer tudo aquilo que estava vivendo de forma religiosa no antigo testamento, lembremos que ele diz, eu não vi revogar a lei, eu vim aplicar a lei Eu vim viver a lei Como deveríamos viver essa lei E um projeto de Deus para o ser humano Para a sua vida Para de qualquer ser humano Se trata o que? Chamada chamado do que? A salvação O que é que tem tirado Muita gente do caminho da salvação Irmãos e irmãs o que é que tem tirado muita gente do caminho da salvação? O apego a quê? As coisas materiais. O apego às coisas materiais, irmãos, é um instrumento usado por Satanás para nos cegar, para desviar os planos dos projetos de Deus. E a gente tem uma porção na Palavra de Deus que ela trabalha muito forte nisso se você for lá em Marcos 10 de 17 a 21 Marcos 10 de 17 a 21, o que é que ele diz? o Senhor ele vem e confronta o que? o jovem rico quando Jesus é saída um homem morreu na sua direção se pôs no joelho de Eterna, salvação O que eu falei, para ele para a vida eterna Salvação Vamos lá, respondendo Jesus Por que me chamas povo? Ninguém é povo, a não ser O um que é Deus 19, você conhece os mandamentos? Não matarás, não adotarás, não juntarás Não darás falso testemunho Não enganarás ninguém Honra teu pai e tua mãe E ele declarou médico Tudo isso tem acontecido Desde a minha Adolescência Na visão dele Tudo isso eu tenho obedecido Desde a minha adolescência Vamos lá, religiosidade Mas Jesus fala Olhou para ele com o que? Com amor O Senhor olhou para ele com amor Porque o Senhor conhece os nossos corações E disse, falta uma coisa para você Disse ele, vá Venda tudo que você possui E dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus, depois venha e siga. Aquele jovem dentro da sua religiosidade, ele seguia o Senhor, ele seguia os mandamentos da Torá, e ele estava atrás da salvação, e o Senhor falou assim, venda tudo que você tem, o vender aí, meus irmãos, não é você negociar e ficar sem nada, não, o vender aí no contexto de dizer assim... Se desapegue de tudo que você tem, João. Se desapegue de tudo que você tem... Para que você possa o quê? Me seguir e ter a vida eterna. Hoje... Se eu pegasse todos os irmãos idosos aqui... fosse bater um papo... E falasse assim... Olha... O apego às coisas materiais... No decorrer da sua caminhada de vida te prejudicou o seu desenvolvimento espiritual porque isso é uma realidade tem muita gente irmãos, muita gente dentro da igreja do Senhor com o coração fechado para as coisas materiais e vive dentro da religiosidade dentro da casa de Deus amando mais as coisas do mundo materiais do que as coisas de Deus. Nós temos dois mandamentos, um citado no Antigo Testamento, em Deuteronômio, e um citado no Novo Testamento, quando o Senhor suma fala assim: amarás o seu Deus de toda a tua força todo entendimento e só a ele prestará culto qual os dois mandamentos do novo testamento quem pode me dizer amar a Deus sobre todas as coisas com todas as suas forças com todo o teu entendimento e amarás a teu próximo como a ti mesmo Vamos chegar lá Sua colocação é interessante, mas nós vamos chegar lá Tá bom? Então, o que é está acontecendo? A primeira coisa que a gente precisa entender Deus, Primeira coisa que a gente pode entender e, precisa, e precisamos entender Que não é o fato de nós estarmos na igreja Que é a salvação Que obedecemos religiosidade, as coisas de Deus, que é a salvação a gente precisa entender que a gente tem que passar pelo processo da conversão genuína da conversão verdadeira da transformação do coração o Senhor nos chamou a salvação pela graça sois salvos o Senhor vem de vós pela fé, é dor de Deus para que ninguém se clore o Senhor nos chama a salvação e nesse processo de salvação, tem que começar a ver transformação, libertação de tudo aquilo que nos escraviza A avareza, ele pode, ela pode nos destruir E nós sabemos, os nós que estão atando o nosso coração em relação à certeza da salvação o Senhor quer nos dar salvação, a promessa de salvação para que todo aquele que nele crê, mas isso não é texto frio que a gente deve implementar nas nossas vidas, é vida espiritual prática, a salvação, ela passa pelo processo de transformação de mente, e muitas vezes, a gente está dizendo aqui como aquele jovem Eu guardo tudo, eu faço isso tudo Mas o nosso coração não foi o que? Convertido. E a gente precisa de conversão do coração O Senhor estava falando para aquele povo Dentro daquela religiosidade Vocês precisam transformar o coração de vocês Não acumulem para vocês tesouros na terra Onde a traça e o ferrugem corrói Onde os arruam, arruam e os ladrões arrumam arrumam e fujam. Irmãos, nós precisamos amadurecer muito em relação a isso. O Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, fala assim: Se eu vendesse todos os meus bens, irmã Cleusa, se eu desse todos Pobres, e se eu não tivesse o que? De nada, o que? Então, se a gente tem todos os bens, mas se a gente tem amor no coração, a gente não se apega às coisas materiais, e a gente compartilha aquilo que Deus nos dá em abundância com outras pessoas. É a essência do Evangelho do Senhor, sobre nossas vidas, cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, é uma das melhores formas que o Senhor achou para trabalhar no nosso coração, é o despreendimento das coisas materiais, você pode ter tudo e não ter nada, porque o seu coração não está preso nas coisas. Como você pode ter uma casa e seu coração está preso naquilo com a sua riqueza? E a gente observa nessa passagem quando Jesus fala assim: ó, a traça e a ferrugem consomem. Imagine qual era é o mais rico. Que aqueles homens tinham no passado Pode imaginar a, Antes de Jesus Já na história do povo judeu Pós Cristo 2021 anos Qual era a riqueza material Aqueles homens tinham Animais Cultura totalmente agrícola Não tinha carro Não tinha televisão Não tinha avião Não tinha helicóptero Não tinha nada disso. A riqueza é a riqueza agrícola. E a grande riqueza que o homem tinha estava na sua aparência, sua túnica, suas vestes talares, seus linhos bonitos. Qual foi o grande problema que teve com José e seus irmãos? A Hein? A capa. A capa. A riqueza que tinha a capa Distinguia as pessoas A melhor veste Distinguia as pessoas Só que a traça Corrói isso tudo A ferrugem consome nas, nas traduções Mais fiéis Não existe essa palavra Ferrugem essa, essa palavra Ela, ela, ela é Desdobrada para que haja uma percepção do, no, do nosso entendimento, a traça e a ferrugem corrói, naquele tempo não tinha ainda muita coisa para a ferrugem consumir, não tinha bens de ferro, essas coisas não, e aí meus irmãos, a gente avança, quando o Senhor fala a traça e a ferrugem forrói, Ele está dizendo, ó, toda essa riqueza que você está construindo, tudo isso que você está se apegando, todo esse patrimônio material, que está dominado por causa da sua mente, Ele vai ser consumido, porque Ele é passageiro, Ele é temporal, tudo passa, quem é que vai levar aqui seus outros materiais caixão? Hein? Ninguém. Que... Que... Quais são as grandes brigas que nós temos hoje? Material. Um Muito crente brigando por coisa material. Que não deveria sim estar vivendo. Porque vivesse com a priorização dos princípios bíblicos na sua vida, no seu coração. Certamente, vários conflitos, várias demandas das suas vidas já teriam sido resolvidas. O Senhor, Ele é bem claro, irmãos, quando Ele nos cobra uma postura de ter a nossa visão focada no futuro. E o texto, Ele é muito claro em relação a isso focada a nossa vida espiritual no futuro não crie tesouros aqui na terra mas sua visão tem que ser no futuro e que futuro é esse? esse ritual, qualquer que ele diz mas acumulem para vocês o que? tesouros aonde? nos céus acumulem para vocês tesouros nos, nos céus o que, é, que quais são os tesouros que nós acumulamos nos céus quais são os tesouros que nós acumulamos nos céus alguém pode me dizer quem é? sim, mais um vamos lá fé cultivada e obediência fé cultivada e obediência gera coisas obras. gera vida espiritual gera compromisso gera relacionamento saudável com Deus esse é o tesouro que nós precisamos através da nossa vida aqui para ser acumulada, de seus. Ele não está excluindo os seus bens materiais, não, irmãos. A gente precisa ter isso muito bem definido. Mas isso não é a essência do nosso coração não é a essência do nosso relacionamento com Deus. Eu talvez não saiba explicar aqui, que me veio o um exemplo na mente agora, de Alexandre o Grande. Ele deixou para os seus generais a seguinte ordem. Quando eu morrer, você faça um cortejo com todo o povo, com todos os meus generais, com todos os médicos, com tudo, tudo, e bote minha riqueza toda nas, nas laterais. Aí um dos general perguntou, por que, é que o senhor quer fazer isso com o seu último, o seu último desejo? Ele é para que todo vejam que quando eu morrer eu não estou levando nada deste mundo inclusive os cachorros deveriam estar com a mão dele do lado de fora eu não estou levando nada deste mundo grande Alexandre que conquistou e se tornou um império grego não estou levando dado deste mundo. Toda a riqueza que ele construiu seria consumida pelas traças e pela fé. De então, irmãos, qual é o maior investimento que nós precisamos fazer na nossa vida? Investir em quê? Em créditos com Deus no céu. Tem uma passagem na Bíblia tão maravilhosa no Antigo Testamento, que o rei Ezequias, né? Ele foi, foi confrontado pelo profeta, ele disse, olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Põe a tua casa em ordem, você vai morrer, muito, um muito rei. E ele foi, virou a cara para o topo parede, e começou a clamar ao Senhor as misericórdias. E Deus mandou o profeta, falou assim, olha, porque eu sei que você é um homem bom, um homem justo, um homem de coração temente a Deus. Eu vou lhe conceder quantos anos de vida? 15 anos de vida. O texto nos revela uma coisa que eu acho muito interessante. é Que aquele homem tinha crédito Deus. Vocês imaginam que é você ter crédito com Deus? Nós temos crédito com Deus, irmãos, pela graça e misericórdia dEle, como nós acumulamos tesouros no céu com as nossas vidas, não apenas para a longevidade de vida, mas para vivermos as promessas de Deus, para vivermos as riquezas de Deus para vivermos a paz de Deus no nosso coração é a grande riqueza que o Senhor quer de nós tire o foco das coisas materiais apesar da necessidade de termos dessas coisas materiais para a manutenção das nossas necessidades a nossa segurança não está e não deve estar nunca nas coisas materiais a nossa segurança deve estar em Deus em Deus o texto ele é continua nos desafiando onde a braça e a ferrugem não destrói tudo que nós capitalizamos irmãos com a nossa vida dedicada em fé e em obediência está registrada em Deus está na conta de Deus muitas vezes o Érico vai virar assim pastor recebi uma bênção maravilhosa que Deus está contemplando na minha vida e muitas vezes não sabe o crédito que nós temos com Deus de alguma coisa que nós abrimos mão no passado e que a gente nem se lembra mais isso é crédito com Deus é crédito com Deus quando nós estamos clamando a Deus misericórdia e há exemplo que aconteceu com Deus o Senhor tem misericórdia de nós a gente não pode desconsiderar essas coisas essas realidades a gente precisa a gente precisa irmãos Avançar no sentido de que precisamos valorizar os céus valorizar os céus, valorizar as riquezas do céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, me lembra aqui de faraó do Egito, eles quando morriam, eles pegavam toda a sua riqueza material, dos seus empregados, mais próximos aos seus colares as suas sandálias as coisas mais simples que eles podiam possuir, até as coisas mais valorosas que eles tinham e eles ajuntavam tudo era tudo ajuntado e eram colocados na pirâmide onde estava a tumba de faraó porque eles acreditavam no um apego às coisas materiais, que depois que ele, eles atravessassem o Nilo, eles voltariam com toda a sua riqueza, estariam apegados às coisas materiais. Só que se tratou de um ledo engano daquela cultura tão sábia, que foi a cultura egípcia, como foi a grega, no desenvolvimento da humanidade. Por mais que nós sejamos sábios, ricos, as coisas de Deus são simples. As coisas de Deus, quer dizer para cada um de nós, que a grande riqueza que nós temos, o grande patrimônio que nós temos, deve ser construído espiritualmente aqui, Andarmos em retidão, andarmos em justiça, andar, andarmos a cada dia em sabedoria, andarmos a cada dia em renúncia, andarmos a cada dia em amor. Só pesando a cada dia o nosso coração, só pesando a cada dia nossa dedicação no altar do Senhor, nosso compromisso no altar do Senhor, nosso amor ao nosso Deus e Pai tudo isso deve ser representado como a valorização das coisas dos céus, nós temos negligenciado muito as coisas de Deus, o povo do mundo negligencia as coisas de Deus, as coisas sagradas do Senhor, por ignorância, por falta de conhecimento, e nós não valorizamos as coisas de Deus aqui, irmãos, não é por ignorância, porque nós conhecemos a palavra É por falta de ajuste Do nosso coração Das prioridades que nós devemos ter As coisas sagradas Valorizar as coisas dos céus Quando nós valorizamos As coisas dos céus Nós é o que? As tesouros aonde? céus Nós é tesouro Nós ajuntamos o tesouro do céu Quando nós vivemos Nosso relacionamento familiar Debaixo dos princípios De Deus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Nós ajuntamos Tesouro nos céus Quando nós testemunhamos do Senhor Por onde nós passamos Com as nossas vidas Quando nós perdemos Dentro desse texto Dentro desse contexto Que a gente aprende quando nós desvalorizamos as coisas do mundo, quando as coisas do mundo não geram domínio, sobre as nossas vidas não acumuleis, ele não está dizendo aqui que você não deva ter a ambição saudável de ter as coisas materiais trabalhando honestamente e dignamente, como também do campo espiritual mas ele está dizendo que nada neste mundo deve dominar o nosso coração a gente deve viver nessa vida sempre um processo é de se despreender das coisas materiais nós como advogados na vida prática e todos os advogados sabem disso, que muitos chegam a 50, 60, 70 80 anos, 90 anos e morrem e deixa problemas para seus filhos porque não mudou de se despreender dos seus bens materiais em vida para compartilhar com seus sucessores porque são presos como os materiais acontece isso?
1: acontece muito mundo
0: porque o coração do homem é assim Eu peço a Deus que daqui os uns dias Eu só fico com minha mulher Vivendo da pensão dela Vou dar para todo mundo o resto Desapegar das coisas materiais, irmãos A gente precisa ter isso No coração A gente precisa ter isso no coração nós sempre vivendo com a responsabilidade Que nós vivemos no mundo Que nós temos conta para pagar e tudo Mas nada disso pode dominar O coração da gente Quero dizer aqui Que Voltando neste ponto De fé E de obediência A nossa vida Ela perde o objetivo de Deus. A gente perde o objetivo de Deus ser. Mas, pois, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Precisamos, irmãos, pedir a Deus a cada dia para que aumente a nossa fé nele realmente a nossa obediência Porque é uma obediência E uma fé gerada Porque as duas andam de mãos dadas Não existe fé sem obediência E não existe obediência sem fé As duas andam de mãos dadas Nunca diga que você é obediente a Deus E não tem fé E nunca diga que você tem fé E andando em desobediência ao Senhor Elas andam mortas Andam de mãos dadas quando elas andam juntas, quando elas andam num só propósito, irmãos, as coisas começam a ser transformadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida espiritual, na nossa caminhada. Pedindo a cada o Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, gera a obediência na minha vida Senhor, me dê forças para me libertar do desapego As coisas materiais Eu preciso me dedicar Eu preciso ter tempo da minha vida Para gerar frutos espirituais De arrependimento, de transformação Que são as grandes riquezas que o Senhor quer para a nossa vida Não é admissível, irmãos Nesse processo que nós vivemos aqui De uma vida que é passageira a nossa vida é como o, o, a neblina do amanhecer, que com o raiar do dia ela vai se dissipando. É como a erva, ela vai, a flor, ela vai secando, se transforma em pó. Isso não dura muito tempo. A nossa vida é assim. A terceira idade ela já passou por esse processo de querer juntar tesouros. Né, irmã Porque viu que sempre determinado momento... Que os tesouros que a gente ajuda nesse mundo... Material, mas em especial... A, o valor que a gente atribuía às coisas materiais... Os apegos que nós atribuíamos... De vaidade... Avareza... Apegos tantos outros a essas coisas hoje não pesam nada em nossas vidas, creio que esse seria um grande conselho que a terceira idade hoje estaria dando através da palavra de Deus para a vida de cada um de nós que estamos aqui nesta caminhada, procure valorizar as coisas de Deus na sua caminhada, Ajunte tesouros nos céus, o melhor investimento que nós temos hoje no mundo, sabe qual é? não é a nasdaq, nos Estados Unidos não é a bolsa de valores em São Paulo não são os campos de petróleo, não são os investimentos em Dubai, não o melhor investimento para o cristão hoje é buscar e o primeiro reino Deus e a sua justiça e as demais coisas que serão apresentadas o Senhor nunca vai te desamparar o Senhor nunca vai te abandonar, inclusive ele fala em Mateus 28,11, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos porque o Senhor, ele dá promessas e cuidar de nós desde quando a gente anda com confere a obediência na presença dele. amém? É essa a mensagem do Senhor para os nossos corações nesta manhã. Vamos amontar a sua vida, as riquezas espirituais, se aproximando a cada dia mais de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Vou chamar norma aqui agora, como representante também da terceira idade, né, Norma? É, vai, irmã Norma. Está orando, Senhor, agradecendo a Deus pela palavra desta manhã.